1: e estamos aqui reunidos para mais um J-Wave, J-Wave dessa vez de Baki, Grappler Baki, um anime que não é a terceira temporada do Netflix, que fique bem claro aí, porque muitas pessoas estão confundindo, Netflix é a terceira temporada, gente, a gente tem mais duas temporadas antes, que são lá do início dos anos 2000, então. e pra comentar desse anime maravilhoso aí, eu estou aqui com o Lucas, Oi. e como convidado também, eu vim trazer aqui hoje o Daigo.
0: Vem no pai, vem no pai. Grappler Bach nós gosta bastante
1: E a gente vai comentar sobre essa série Sobre a primeira e a segunda temporada Após o nosso já tradicional bloco de curiosidades Remember the trust. E antes a gente começar a falar sobre o anime de Bak, vamos falar algumas curiosidades sobre a obra. O mangá de Bak ele foi lançado originalmente na Weekly Sony Champion de 1991 a 1999, totalizando um total de 42 volumes encadernados. Depois a série teve três sequências: as Grappler Bak, que foi lançado de 1999 até 2005, que foi que deu um total de 31 volumes. Depois nós tivemos uma outra série de Bak chamado Doki, que foi de 2005 a 2012 que totalizou 37 volumes e depois a gente teve uma outra série chamada Bakidou 2 né, que foi de 2014 a 2018 totalizando um total de 22 volumes e uma quinta série de Bak também está sendo escrita e lançada atualmente Bak antes de ele se tornar um anime foi lançado um ovo de 45 minutos em 1994 o anime de Bak ele teve 24 episódios o, o original e ele foi exibido entre 8 de janeiro e 25 de junho de 2001 a Netflix também fez o lançamento também da terceira temporada do anime, né, que a gente até comenta que a Netflix, apesar de lá no catálogo dela tá escrito como se fosse primeira temporada, no caso, essa é a terceira temporada de Bak ela foi lançada de 24 de junho a 24 de setembro de 2018. Bak também teve um jogo de Playstation 2 que foi lançado em 12 de outubro de 2000, no Japão, no caso, né, e no Reino Unido e pro resto do mundo, foi sair só no dia 26 de julho de 2003. É legal a gente comentar também que na obra Bak tanto a adrenalina quanto a endorfina, que eles são, mais pra frente, eles até acabam esquecendo ela, mas no início ela é dada como se fosse o Ki ou o Soma ou a energia espiritual, seja lá como você queira chamar, no caso para o lutador em questão se manter de pé com energia o autor posteriormente acabou esquecendo isso mas essa era a ideia original. As lutas do Baki, apesar dela de elas serem todo esse realismo fantástico, o próprio autor, o Keisuke Itagaki, ele pesquisou várias séries de artes marciais e assistiu lutas de verdade, além de conversar com lutadores, para eles entenderem como é que foi, como é que funciona as lutas os golpes, os movimentos, porque ele queria dar uma uma Fidelidade maior às suas lutas. E pra gente encerrar esse bloco de curiosidades hoje, a coisa que mais me chamou a atenção quando eu comecei a assistir esse anime do Bak é que quem faz a abertura dele é o Jiren Gray, sim, aquela banda de J-Rock e ex-visual K muito famosa no Japão. Ela canta Shide of Prey, que é a abertura do Bak. E essas foram algumas curiosidades sobre Grappler Bak. E agora vocês ficam com o nosso podcast onde a gente fala ó, tudo e mais um pouco sobre a vida.
0: Mas muito bem você, jovem Mancebo que viu o título do Netflix interessou-se, descobriu que tem coisa antes, descobriu que tem um mangá, que falar nisso é muito bom, perguntou-se o que é Grappler Back, o que é Back the Grappler, o que é Back o Campeão, <risos> como é o título no Brasil. O que é esta bela série? Esta bela série é um mangá, uma série de, de pura violência, de artes marciais, criada por um rapaz chamado Keisuke Itagaki e conta... Uma trama um tanto quanto rala Porque ela é contada na verdadeira Linguagem da humanidade Que é a porrada É por isso que nos parece um tanto quanto ralo Um tanto quanto raso É porque ela nos conta essa história Numa esfera elevada Num lance maior de iluminação Que você só pode entender Depois que você dá um soco na cara de alguém Basicamente é isso, um rapaz chamado Bakihama Que tem a sombra de seu pai Um ser abissal Chamado Yujiru Hama sobre ele que deseja ser o maior lutador do mundo o problema é que ele vive num mundo completamente real, onde várias figuras históricas são artistas marciais poderosíssimos isso é basicamente Bach torneios pelo mundo afora, várias pessoas sendo mortas e mutiladas e o Ramo fazendo coisas irreais e é isso que é Back The Grapple
1: eu acho engraçado que no início da obra é, só, é basicamente aquele clássico de eu quero ser o mais forte, é o Baki treinando enfrentando os caras de luta, de luta de rua, bem cruzão mesmo assim fazendo aquele treinamento bem maluco de anime, né? Fazendo, levantando peso correndo, correndo em esteira em alta velocidade, tudo mais fazendo treino, quer dizer, coisa de anime não né? fazendo treino, os pés no chão pra ele virar o mais poderoso né
0: Sim, aí depois a série começa a jogar na sua cara aquela irrealidade maravilhosa. Não, Baque, vou, vou subir numa montanha pra eu poder treinar.
2: Aí o Baque leva uma casa na, nas costas. Moleque de 13 anos carregando 65 kg Levando um barracão nas costas, É, é tipo assim, o moleque carregando, tipo, ele tava carregando os halteres com a <risos> press Impress mais parada pra fazer cubrico. É, então, o Bak tava carregando seis dele, tipo, no final das contas, sabe?
1: Não e o melhor de tudo é que quando ele chega lá na montanha, a gente imagina, ah, vai ter que ir treinamento da montanha clássico, né? vai ter um mestre, sabe? Não, basicamente existe um, um macaco gigante de 10 metros de altura, lá e tal. Seu pai venceu não, ele. Pera,
0: pera aí, não é um é, macaco. na porrada gigante. com o Yeti, ele é é
2: o, é o elo Perdido.
1: <risos> é basicamente é, tá certo. É o Yeti. Que vai então, Seu o pai venceu é ele. ele chama.
0: Macaco Yasha, né?
1: isso, Yasha, Yasha-san que ele chama depois então, seu pai venceu ele ele, ele vai pensar essa. pô, se meu pai venceu ele eu tenho que vencer também, porque senão eu não vou chegar ao nível do meu pai
0: eu devo dar conta, né? Tipo, sei lá, meu pai ganhou
1: e ao contrário do que a gente espera de um anime aonde o cara vai tirar o poder de não sei aonde, vai vencer o cara ele tomar um pau, federal do bicho que eu só não, ele só não morreu porque ele é o protagonista fica bem claro isso
0: é, ficou a defesa ali, se fosse um título da Shonen Jump entenderíamos de cara, mas não, é só porque ele é o protagonista mesmo, tipo, era o que ele tinha que fazer, ele tinha que passar por aquela provação extremamente ridícula.
1: E é engraçado que, tipo, mesmo ele vencendo o bicho depois, fazendo amizade com ele e tudo mais, e depois treino, tendo os treinos megalomaníacos dele, né? Onde ele conhece um dos melhores amigos deles, que é um cara da Yakuza, que também tem 13 anos de idade, né? Salvo engano. Sim, meu
0: personagem favorito, que é Oro Hanayama, é Exato. o Yakuza, que tem 13 anos.
1: É, e, e tem 13 anos, e o cara, ele é gigante, ele deve ter, tipo, uns 3 metros, ele já é um. Ele é um armário, basicamente, assim.
2: Ele
0: é cheio de cicatriz. Ele tem é. já, tipo, as costas fechadas de tatuagem. É, porque ele é um Yabum, então a tatuagem dele é inteira já.
1: Aí é aquela coisa, tipo, é Cavaleiros Zodíacos. Porque você olha pro cara e tipo, beleza, você só tem 13 anos, porque o autor falou que você tem 13. É só por isso.
2: É o Cassius, né? É,
1: é exatamente. você fala, beleza, cara, você tem 13, eu aceito o autor tá falando. Mas você olha pro cara e você fala, é, não.
2: Não, você Eu tem não três mentira. Eu não vou brigar com você Porque você esmaga a minha cabeça Como se
0: fosse uma bolinha de papel Incluindo, é o poder maior dele, né? O Vice Grip É o agarrão com tanta força Que ele para o fluxo de sangue
1: E faz a sua vez explodir É
0: aquele pezinho no Hokuto no Ken Que todo shonen de porrada tem que ter
1: Exatamente. Eu acho engraçado que, tipo, essa luta dele com, com o Bak é muito boa. Que ainda tem, ainda tem um tempinho pra contar sobre o passado da tatuagem dele e por que, que ele passou a respeitar o Bak, né? Toda aquela história da tatuagem, o cara faz a tatuagem perfeita e fala: Não, não está perfeita ainda. Ele invade o grupo rival da Yakuza e, sozinho e acaba com o grupo rival inteiro sozinho e sai com as costas toda ferradas, machucadas lá com marca de espada. Porque, sim, né? Na, a gente fez... fechadas que é que,
0: também. Que,
1: por que, que os caras não meteram bala pra ele então? No Japão, arma de fogo não é uma coisa muito fácil de se conseguir. Então vai na base da espadada e da facada mesmo. Flechada
0: de vez em quando também. Não é, não é incomum de ver, não.
1: aí assim que ele volta com a tatuagem toda arriscada, que as marcas de guerra e fala, não, agora está perfeito. Até o tatuador ajoelha e chora e fala, nossa, esse aqui, esse trabalho supera o meu melhor trabalho.
0: É o trabalho de minha vida, e chorando pra caralho, igual um menino pequeno.
1: Pra quem achou que a gente ia encontrar o pai do Bak só na reta final da, da parada, que o Bak tava treinando e tudo mais, a gente fala, ah, vai ser, sei lá, um Hunter vs Hunter. Logicamente um que não. O vilão vai aparecer só no final, não. O, o grande vilão chega de helicóptero, ele pula do helicóptero e fala assim, ah, o Bak tá treinando e tá lutando, eu vou lutar com ele agora. Com o Baki cansado, ferrado, ele e o Yakuza lá arrebentado, o cara chegar ah, cara, é o seguinte, na luta... Você não tem tempo de respirar, não tem tempo de te preparar, não. O cara tá na sua frente, cai pra dentro.
0: Uma coisa que eu gosto muito do Yujiro, acho que é uma das primeiras coisas a introduzir ele assim. Acho que um cara lá que era casado com a mulher dele, o Yujiro tomou a mulher. No caso, a mulher que seria viria a ser a mãe do Baki. Aí o cara chama um judoca mega fodão e fala: mata o Yujiro pra mim. O cara é introduzido como, oh meu Deus, um judoka mega poderoso, ele é praticamente a, a segunda vinda de Jigoro Kano, Pá, toma um chute, mó. Tudo que envolve o pai do Baki, cara, o Yujiro,
2: é, é assim, é, é outro nível, sabe? <risos> é uma psicodelia <risos> desnecessária, tá? Às vezes. Sei, o, o Yujiro, ele seduz a mãe do Baki, tipo, igual, basicamente igual a fera, sabe? Tipo, ele joga feromônios no ar e a mulher tipo,
0: fica Sim. traída. Mas aí é legal falar sobre o giro também, que ele. O cara entrou no Vietnã a pé e começou a matar forças especiais. Tá muito americano. fácil isso daqui. Não, os caras tão ganhando muito fácil essa porra aí. Ele tá sacaneando os coitados Vietcong. Vou botar pra fuder nessa porra. Ele ainda sai de lá contra a mulher. Eu vou matar o presidente. Porque matar o presidente vai ser maneiro.
1: Não, é, é, é fica aquela coisa, né? A história não contada, é que na verdade ele é o dono dos Estados Unidos.
0: Sim. Ele é o presidente vitalício.
1: Exatamente, o cara que ele nem, nem bomba nuclear conseguiu destruir ele
0: não, o, cara não, ganhando, um, o cara ganhando um terremoto dando um mundo no chão
2: E aí ele ganha o título, o melhor título dele que é a algiva nuclear que anda Sim,
1: <risos> na arma de destruição
0: em massa que anda
1: Exatamente, e a gente tem né o, o confronto lá onde o pai do Bak destrói o back e destrói o amigo dele Que afinal já estavam cansados e marca o confronto deles lá, pra tipo, ó, é o seguinte, Baque, eu vou te esperar no dia tal, no lugar tal, e é nóis. Baki começa o treinamento maluco dele pra ir lá, vencer o pai dele, né? Que aí é que a gente tem essa parte maravilhosa do terremoto, né? Que quando o pai dele chega, começa um terremoto e ele soca o chão. <risos> E então, já era, ele, ele para, ele anula o terremoto com uma força igual. É aquela coisa, né? Ele deixa de ser ali, ele tem um marco no anime. Tem sempre falaram que ele era o homem mais poderoso do mundo. Ali, é, todo o é de a criatura mais poderosa do mundo. Ele já não é mais um homem, já o eu, eu, eu e o giro já é um ser superior a
2: tudo. Dando um passo para trás, o treinamento do Bak nessa fase que ele vai lutar contra o um grupo de mercenários na floresta.
1: Ah, sim, Aí, sim. Ali, ali que começa a, a treta fantástica, a gente tem o. A gente tem o cara, o controle da. De, é, da ali começa o realismo mais.
0: fantástico, ali começa o Agnaldo
1: Silk. É isso aqui. Com isso ele consegue. ele ah, consegue com controlar isso. as emoções dele, não travar, ganhar mais energia e tudo mais. Hein.
2: Com isso ele também consegue fazer o corpo dele e falar assim, ô, oh, limites, não
0: existem.
1: É, basicamente.
0: Então, cortou, cortou meu braço fora, foda-se. Costura depois.
1: É, Só que de todo esse treinamento, infelizmente Não adianta de nada, porque a luta Chega a ser patética A, a gente até, a, por um segundo eu achei Que o Bak ia dar pelo menos, tipo assim, ia ser aquela coisa Tipo assim, dele dar um soco no, no Yujiro E tipo assim, ah, sentir esse soco você tem potencial Que o Bak ele fica 12 horas se aquecendo né? Que ali a gente vê que O realismo do anime já foi pra casa do chapéu 12! Pra basicamente Nenhum golpe dele fazer efeito nenhum E ele, ser o, e ele virar o mochilo de criança Do Yujiro ele tenta agarrar -o por trás e tem Sim. aquela cena clônica da mãe dele falando, nossa, é como um pai carregando o filho. O Baque usando o poder <risos> dele máximo e o, o giro tipo, ah, ok.
0: Porra, me falaram que tinha uma luta aqui, quando é que começa?
1: E com isso, infelizmente, a mãe do Baque acaba morrendo, pro Baque não morrer, porque ele tá ali, o... A gente acaba vendo que o cara tem, um... ele tem uma sede de sangue que de tempo em tempo ele tem que matar uma pessoa, pelo menos aí, senão ele vira o um bicho.
0: Ele berserker.
1: É, exatamente. Então, ele tem que, ele precisa matar alguém. E ali ele ia matar o Baque, mas aí a mãe dele, que sempre cagou pra ele, tem aquele, aquele vislumbre de tipo, não, talvez eu ame esse garoto. Esse é o momento de eu fazer valer o meu, meu título de mãe. E acaba morrendo.
0: É, o Yujiro quebra lá no meio.
1: <risos> é, uma forma bem seca e crua.
0: Ele racha a mulher no meio com um backbreaker.
1: E vai embora, como ele manda em todo. Tem exército, não tem polícia, não dá ruim pra ele, né? Ele simplesmente pega e vai embora. Que Os já fenômenos sabe.
0: naturais não são capazes é. de vencer este homem.
1: Exatamente. Então... Ele, a sede de sangue dele estava saciada E com isso ele acaba indo embora E o Bak vai, vai embora do Japão para ele fazer o treinamento dele Porque ele viu que existia um mundo além ali Do que ele conhecia ali, um submundo E ele foi atrás desses, dos verdadeiros lutadores do mundo para ele se tornar o verdadeiro mais forte Passam-se dois anos E a gente não sabe o que aconteceu com o Baki, A gente já viu uma versão mais velha do Bak E agora cabeludo, né? Que ele era, ele era meio... Maior
0: cabeludo e com triplo de cicatrizes
1: é exatamente, tá ele meio estilo Street Fighter né? andando, andando, numa, andando na rodovia Com a bolsinha dele E procurando mais forte pra tentar Quem sabe um dia chegar nos pés do pai dele Ele vai na casa De um boxeador famoso Pra desafiar ele, né, já que o Bach ele quer, ele quer se tornar forte, então ele põe na cabeça dele Que ele tem que desafiar os caras mais fortes do mundo Pra conseguir chegar nesse objetivo dele
0: É os malucos campeões Os malucos cinturões
1: é isso, e acaba que o, ele, quando ele chega lá, ele, infelizmente, ele tem uma decepção, porque o boxeador está todo quebrado, ferrado e fudido, porque ele descobriu que existe um torneio, um verdadeiro torneio, onde estão os verdadeiros mais poderosos, que é o torneio do submundo, que acontece no Japão. ó, é, oh, vai ter que voltar pra casa. Aí ele fala, ó, oh, eu enfrentei os caras lá, e tipo assim, eu sou o campeão do mundo, eu enfrentei os caras lá e, ó, deu pra mim, não. Me fudir. Você, se você quer enfrentar os caras realmente fortes aí, ó, Melhor você tentar entrar nesse torneio. Mas antes, eu aconselharia você procurar o pessoal no Brasil, que lá tem o que você está procurando. Por que que anime, o cara foi pegar e foi mandar ir pro, logo pro Brasil?
0: Aí, meu jovem Mancebo, você está no lugar certo, porque eu sou um repositório vivo do conhecimento de porrada de nosso país. Desde os anos 20, veja bem quanto tempo isso faz. Vários, vários, vários e vários lutadores, mestres de artes marciais, convergem para o nosso país... Para conhecer os nossos métodos de porrada Para se tornarem melhores Vários e vários Artistas marciais japoneses e chineses Vieram pra cá Até a gente que hoje em dia ainda existe o tipo Antônio Inoki da Luta Livre O Inoki veio pra cá Com 12 anos E foi descoberto aqui
2: Os japoneses vieram foram não Vamos te levar de volta
1: Rick Dozan, né? Mas, Daigo, por que que essa galera resolve vir justamente pro Brasil pra testar? O que que a gente tinha de diferente? Porque, afinal, né, a gente tem a síndrome de vira-lata, né, de tipo, pô, Brasil, a gente tem como base em porradaria e artes marciais, a gente hoje em dia a gente tem Estados Unidos, a gente tem os artistas marciais do, da China ou Japão. Por que que essa galera, nessa época, tava vindo justamente pro Brasil, pra esse fim de mundo? Nos anos 20? Eu diria,
0: eu diria que vem dos escravos, foram os caras que desenvolver a capoeira aqui. A nossa capoeira, não é exatamente a capoeira africana. Que era uma capoeira feita para jogar sujo. A capoeira é feita escondido nas coxas, na, na, na pura maciota, como diria o irmão mais novo Toguro, aquela, aquela coisa bonita de os caras fazer, não, os caras jogar capoeira com navalha, sair na porrada com um policial. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história. É uma história que eu gosto muito. Que o um encontro entre duas gangues de capoeiristas no Rio de Janeiro terminou apenas quando a guarda nacional veio separar os caras com arma de fogo e tudo mais
1: Caramba, ficou encontro de, encontro de gangue assim, americana, se a gente for parar pra ver, né?
0: É, só que tudo na porrada, tipo, chegou a polícia militar, não deu conta. Chegou a tropa de choque, não deu conta. Chegou mais três regimentos de cidade vizinha, não deu conta. Só rolou parar quando a Guarda Nacional veio.
1: É, ou seja, a gente teve uma batalha lendária aqui no Brasil e a gente não sabe. A gente teve também toda a treta dos Greys e tudo mais. É, a
0: ascensão do jiu-jitsu brasileiro e sua concepção, sua gênese, de quando os caras abertamente procuravam outros dojos de artes marciais pra quebrar Quebrarem os caras e falaram: o nosso estilo é melhor, sejam nossos alunos.
1: Ou seja, aqui no Brasil era. Tava aqui, você tá me dizendo que aqui no Brasil era que nem nos filmes que a gente assiste de, de porradaria chinesa ou japonesa, onde o, ca, o cara chegava, pegava a placa, quebrava a placa, falei, o desafio mestre desse
0: Sim. E normalmente é eles faziam. Em alguns filmes eles, faziam, eles quebravam o Dojo inteiro antes de quebrar a placa, né? Ou então levavam a placa embora.
1: E no Brasil teve um movimento parecido aqui nessa época também, anos 70, 80. É, os Grace
0: saía rachando, Deus do mundo, e era ruim de parar eles, brother. Porque além do jiu-jitsu oh. e do judô que eles sabiam, eles começaram a mixar a luta de rua pesada, jog jogar sujo, jogar coisa na, no olho do cara, chutar no saco, e mais um pouquinho de capoeira também. É. Era um estilo feito pra rua, não, não tinha lugar no ringue pra esse tipo de luta, sacou? Era completamente fora dos padrões do que você vê, sei lá, no karatê, É um estilo dito limpo. Lutar com a mão e com a mente vazia.
1: A partir disso, de toda essa cena que teve no Brasil, como é que isso chegou no, chegou no Japão? Para o próprio autor ter, ter essas referências e tal.
0: Vários lutadores brasileiros com esse tipo de conhecimento chegaram ao Japão para lutar. Ou em wrestling, pro wrestling, que todos sabemos, é coreografado, mas... Não fale pra todo mundo, é um segredo. E o, as, as competições de trocação em pé, digamos assim, como o Pride e o próprio K1. Esses caras chegaram e ficaram famosos lá, porque o estilo de luta deles não era nada conhecido. Os caras jogavam no chão e faziam desgraça. Só parava de lutar quando o juizão vinha e pedia, pelo amor de Deus, pra parar. E era um negócio meio fascinante, assim, chegar a um país que, não, que aparentemente não tinha... Tradição nenhuma de combate Chegar e fazer essas coisas cabrosas Destruir campeão em segundos e coisa assim
2: ah, e, e além disso também Tinha
0: as fitas clandestinas Dessa cena de porrada, né? Ah sim, 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 muita fita do Rio Heroes Deve ter chegado no Japão <risos> na época. Da, mesma,
1: da mesma forma Que as fitas de anime Tokusatsu De lá vinham parar aqui, essas paradas iam para lá também
0: Claro, era um lá da capa, parceiro
1: então é por isso que o bak vem treinar no Brasil um tempo. De volta ao Japão, o Baek vai descobrir que... Entrar no torneio não é tão fácil assim. Ele, ao mesmo tempo que ele é secreto, ele acontece na cara de todo mundo. Que basicamente o torneio, esse torneio do submundo, ele acontece embaixo do Tokyo Dome. Que é o lugar mais chamativo do Japão possível. Existe um elevador secreto. E ir pro Baek chegar lá, ele teve que se provar né, valoroso lá pro, pro verdadeiro dono do torneio lá, que é o...
0: Mitsunari Tokugawa, descendente do próprio Tokugawa.
1: Que tava triste porque ele falava que o torneio Já não era mais aquele né? Que no tempo dele era melhor Já não tinha mais aquela emoção Até que finalmente o Bak chega lá E quando ele, ele não tá muito interessado em botar o Bak no torneio Porque existe uma ordem E vários lutadores do mundo querem Entrar no torneio Porque o torneio que nem ele fala Não tá valendo dinheiro, não tem aposta, não tem nada lá Você vai lá que é pra você provar que você é o mais forte É isso, é bem cru E isso, isso eu achei uma coisa bem legal Você vai lá porque você quer, você pode sair de lá morto e ele ninguém se responsabiliza, ou só quebrado, mas não tem dinheiro no negócio, é você ir lá e se provar, que é que nem o baque até comenta com a amiguinha dele lá, que vira o um interesse romântico dele, aonde é ele tá morando, e fala, todo homem... leve, sonho. né,
0: interesse romântico não existe porque o amor do baque é a
1: porrada. É, mas é a namoradinha dele ali, mais pra frente. É, pra ele dá uma É, <risos> que ele fala, todo homem tem um sonho de, uma vez na vida se passa na mente dele, se o mais forte, só que o sonho vai embora e fala, a diferença é que eu não deixei o sonho embora eu tô indo atrás dele, e se eu morrer no caminho não tem importância, porque o pai dela acabou morrendo nesse tordento, ela fica meio meio bolada Ele ela fica desgostosa
0: com esse papo de artes marciais
1: é só que o Baki fala Eu não vou desistir Porque eu quero ser o mais forte É isso O meu, o meu objetivo de vida é esse Esse velhinho Ele tava bem triste Quando ele vê quem é o Baki E ele ele descobre de quem Que o Baki é filho Que ele fala Opa Não é que esse torneio Pode ser interessante de novo?
0: Chegou um cara aqui Que pode mudar tudo o Que conhecemos
1: Exatamente E, e com isso ele
0: sabia que o cara era filho do Yujiro ainda né?
1: Exatamente E depois a gente acaba vendo que ele acaba ativando até os lutadores lá Que estavam há muito tempo sem lutar Que é um dos meus personagens que eu gosto pra caramba que eu dou Que é o dono de uma academia de karatê Que a, que a academia na verdade é um prédio gigante lá Onde o Bak tem o, o primeiro vislumbre ali De que existem... A gente, a gente tem né no caso o primeiro vislumbre Que a gente tem dois tipos de artes marciais A gente tem a arte marcial ali pra torneio oficial e tudo mais. E a gente tem arte marcial, a versão mortal dela, que nem todo mundo conhece. É Pelo arte marcial pra aqui.
0: fazer desgraça.
1: É, exatamente. Que o topo acaba mostrando pro Bach lá. É, acaba mostrando. Ó, tá vendo? Ó, eu posso dar um soco normal aqui, beleza. Mas eu tenho isso aqui, ó tá vendo? e corta coisas com os punhos dele.
0: Como se fosse a coisa mais fácil do mundo.
1: É, aí o ah Ok, eu não sabia que você existia, beleza. E o legal é que o Baki ele meio que aprende as coisas por Osmose, né? Ele treina uma vez com o Dopo e já tá ali, já no esquema, já mais ou menos.
0: Ah, então é assim que faz.
1: É, basicamente isso. Vou me preparar pro torneio, vou lutar com o Dopo aqui umas vezes. Lutou uma vez com o Dopo, o Dopo acaba chamando o filho dele de criação pra entrar no torneio também, que era um cara que o Dopo disse que é mais forte até que ele. Mas como ele sabia que o Baki ia entrar no torneio? O Baki era filho do Yujiro. Ou seja, todo mundo já associou, aí se o Baik é o filho do Yujiro, pode ele deve ser...
0: Deve ser forte para um caralho.
1: É, e pode ser que o Yujiro apareça no torneio também. Ou seja, é. eu vou ter chance de lutar com o cara mais poderoso do mundo. Eba. é Exatamente, é engraçado que nesse anime, é, é, dá, dá até pena do pessoal que todo mundo imagina que tem chance contra o Yujiro. Todo mundo pensa em assim, ah, eu dá pra vencer ele, eu consigo, eu sou fodão. Eu
0: tô então a frase é que eles do... mais dizem, ah, eu acho que eu dou conta
1: sendo que o Dopo, ele quase morreu na primeira luta que ele teve, há muito tempo atrás mas não, mas agora eu sou um é, novo perdeu homem perdeu
0: um olho, quebrou todas as costelas
1: Aí eu falo, e isso não, foi o um giro sou... pegando leve exatamente, não, mas eu sou um novo homem o mesmo golpe não funciona duas vezes contra o mesmo cavaleiro, agora vai é, tá <risos> agora vai, e ele vai pro... e entra no, no torneio mas antes da gente continuar, vamos falar uma coisa aqui, porque esse autor tem um amor pelo Wesley, que tipo, nesse torneio tem quatro lutadores de Wesley.
0: Sim, sim, é porque nesse caso, eu creio que seja, ele nunca falou esse em entrevistas... Mas eu creio que ele considere o wrestling a arte marcial mais completa. Porque ela engloba trocação em pé com luta de chão e mobilização e projeção e esse tipo de coisa.
2: E além disso, pela faixa etária dele, é. tipo, tem 61 anos. O wrestling começou a passar na TV no Japão quando ele
0: nasceu. Em 1958. É, ou seja, ele pegou a geração de ouro toda. Alguns dos que estão lá, a referência é o Inoki e o Giant Baba. São os dois deuses da parada. Basicamente.
2: Não, tanto que tem a cena do funeral, é o funeral do Rick Dovan Sim. <risos> é, tem isso. E também, assim, você tem que ver que o mangá, quando ele sai também, tá tipo, tá no auge do Pro Wrestling nos Estados Unidos e no Japão. O anime sai no momento que a gente entra na, na... Em queda Livre, porque é quando o gente Baba morre e quando o Inoki começa com o inoquismo.
1: Ah, tá explicado então por que o cara Ele botou uns quatro ali, né? Tem um russo, né? Ele,
0: na verdade, é aquele russo é o fedor milarenko, cara. Sim. <risos> foi o primeiro cara de MMA a assustar a galera no Japão.
1: E uma outra coisa que a gente repara também no back é que o autor, ele tem, parece que quase que um ódio em boxe, né? Porque toda vez que aparece o um boxeador, o cara é humilhado, sempre. Nunca tem um boxeador exaltado ali. Mentira, tem um ali no finalzinho ali, mas ainda assim o cara é humilhado durante o isso torneio. Aí
0: né? pra, isso aí pra mim também vem do... Que boxe só, só usa as mãos Então ele deve achar que é um estilo inferior Porque você não faz uso
1: das pernas Isso é, O Bach mesmo até chega a comentar um negócio desse assim, né, Que fala, ah. oh, cara, você não oh, Se o cara te jogar no chão, você não dá um chute Você A luta perfeita, o lutador perfeito Ele tem, usa todos os recursos que ele tem uhum. Você não usar, não usar Os pés aí, você tá sendo inferior
0: É um negócio que me ofende um pouco Porque eu sou boxer, mas enfim <risos>
1: Não, é o, o que é engraçado dessa parte do boxeador é que o cara chega a ver até o espírito né do Mohammed Ali ali né. Sim. No torneio mesmo a gente tem uma loucura porque tipo a gente vai tendo todo tipo de estilo marcial a gente vai tendo entrando em conflito a gente tem o, o vovô que luta aikido que é um dos melhores personagens, que é o cara que o Baki não consegue sentir o poder de luta do cara, não consegue sentir nada do cara, que, né, teoricamente, o cara é tão poderoso que não dá pra se sentir ali a aura dele. É, o a velho gente... é
0: só bolado e a gente aceita.
1: É, exatamente. O cara, o cara é o Aikido raiz mesmo ali, velho. Tipo, as lutas dele acabam em menos de um minuto, né?
0: Essa segunda temporada do anime,
2: ela assim, né, o dinheiro foi embora muito rápido. Aí algumas lutas vão ficando, elas, elas vão ficando cada vez mais esdrúxulas. Porque os caras não tem como animar a parada.
1: Sim. É, mas uma luta que tem uma animação muito boa, por incrível que pareça, é a luta com o irmão mais velho, o irmão médico lá, que na verdade não é médico lá. A gente tem um irmão que é tipo um ninja assassino das trevas. É o Shinobi é aquele...
0: Koshu. Aí o irmão mais velho é o Kureha.
1: É, que ele tem... Ele, o mais novo, ele luta um estilo aonde ele consegue cortar os nervos, o, o seu corpo.
0: É, a variação do Kopoken, que existe de verdade, o Kopojutsu, na verdade... Que é uma das coisas que um ninja devia aprender junto com o Taijutsu e, e o próprio Ninjutsu. Mas é uma versão onde o copô corta nervos como se sua mão fosse um bisturizão
1: bolado. E o Baki consegue, com um braço só, consegue vencer dele. E o, o irmão dele é um cirurgião, do, um cirurgião do mercado negro. Que até então eu imaginei que o cara fosse médico, tivesse estudado. Mas depois a gente entende que não. O cara tá ali pelo ruê da coisa mesmo. O cara não é não, médico. Não, ele
0: aprendeu como faz cirurgia rasgando gente.
1: É. <risos> basicamente isso e, e a maioria das cirurgias dele não dão certo a gente tem ali o back né a gente tem que ter toda aquela sequência né do do back tendo que lutar com ele pela pelo pessoal lá que tá. por favor nos vingue porque o cara prometeu levou o dinheiro embora e não cumpriu
0: enquanto nós nós estamos inválidos aqui
1: é, tipo isso Só que até então, <risos> eu até achava que ele, que ele era um médico mesmo Porque quando o, o Dopo vai lutar Contra o pai do Bak né, É engraçado que o torneio ele dá uma acelerada Porque o pai do Bak desce lá Porque tá na fome de sangue gigante dele E ele detona uns cinco caras Ao mesmo tempo
0: e os caras falam, ah, você não tem lugar nesse torneio não Ah, eu não
1: tenho? É nós. ele detona cinco, Depois o Dopo vai lutar com ele fala, não, Eu tenho o direito de lutar com ele, o Dopo vai lutar com ele e o Rama fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, você vai morrer. O Dopo fala, não, dessa vez eu não vou morrer. O mesmo golpe não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro. Chão, coração parado ainda. Até o chão. Literalmente. E esse cara consegue salvar o Dopo. Ele faz uma massagem cardíaca do inferno lá, onde ele consegue enfiar a mão por dentro do cara e massagear o coração diretamente lá, uma parada muito louca lá. E até então você pensa, ah, o cara é o um médico, então, né? Beleza. É, Mas não, o cara não, então, é o seguinte: eu abri a gente, eu acho legal, porque isso me faz. Faz o meu estilo marcial ser mais forte, e é isso. E o Baki consegue surrar ele. Eu acho engraçado que tem uma... Essa cena é muito bem animada, onde o Baki consegue pegar o cara pela boca. E com a boca do cara ele joga o cara no chão e está raspando a cara do cara no chão. É lindo demais de ver.
0: Tipo Yamazaki no, no King of Fighters.
1: E quebrando mais uma vez a, a, a nossa expectativa, a gente imagina que pô, o Baki vai lutar aqui com...
0: Agora ele dá conta, né?
1: É, do pai dele, o pai dele pula no meio da arena e tipo, beleza, o, o pai dele já tava louco pra lutar de novo já, a sede como ele não tinha matado ninguém, né, ele descobriu que o topo não tava morto, então a, a sede de sangue dele é o seguinte, o cara tem que estar tá morto, você descobriu que o cara tá vivo depois e ela volta. Fudeu, volta. O baque chegando, ah, você não vai impedir, ele dá só um tapa no baque, <risos> e o vai baque pra voa longe, é muito triste isso, a gente vê aquilo e a gente vê, é, não vai ser agora ainda. Fudeu. Aí, apesar, de, apesar disso tudo, a gente tem o um combate do, do back com, com o Jack, onde a gente descobre que o Jack é meio irmão do back a gente descobre que o pai do Bach é perturbado às ideias e é um estuprador em potencial. Mesmo, não, em, em potencial, potencial. Não. ele fez mesmo. Não, ele, é, ele, ele fez. Exatamente, ele é um estuprador compulsivo. O Porque que ele, ele, consegue, é tão, ele... ele é
0: tão louco que ele tem uns lances de animal mesmo, de pegar e cruzar, tá ligado? Ele nem fala que faz sexo, ele
1: cruza. Exatamente, o Jack ele é filho de uma agente do... da CIA, que era pra, teoricamente era pra descobrir a fraqueza do...
0: É, durante a, a Guerra dele. do Vietnã, onde o Yujiro entrou pra foder as coisas pra deixar mais interessante, a CIA manda essa mulher, acho que é Diane o nome dela, Diane Neal, manda, manda ela atrás do Yujiro pra ela tentar seduzir ele, descobrir de qual é, o Yujiro pega ela e mete na carro Deixa ela escapar viva só porque ele achou divertido Os caras pensar no lance de espionagem Contra ele
1: Exatamente, e a gente vê que o Jack ele tem um corpo fraco né? Ele é, ele é não dá, Teoricamente não daria pra ele é, um Eu e o Giro
0: tá... chama ele de impuro por causa disso
1: E ele não poderia ser um lutador Mas ele acaba encontrando Um doutor maluco aí que tava tá experimentando Umas drogas aí e ele ganha um corpo Um coquetel de... de esteroides Extremamente suicida Ele come e bebe bomba como se fosse café da manhã Fora as ah, cirurgias que
0: disseram que fizeram para aumentar o esqueleto dele.
1: Seja que não lá. Era pra se ele se ter ficado daquele
0: baque. tamanho. Ele tem hum. mais de 2,10 metros. E dez. Ele é o cara mais alto
1: da série. O pai do Baki tava louco para que ele vencesse logo a luta ali, porque ele queria lutar. Porque ele, ele, falou, ah, seu, ele viu assim e falou: Ó. Ah, eu vi que você vai. No, esse corpo de hoje não passa. Mas como eu vi que você dedicou tanto a isso aí, você, você se dedicou tanto a ponto de reduzir seu tempo de vida tão ridiculamente aí, que eu vou te dar a chance de lutar comigo, eu respeito eu vou quem... quebrar o seu galho exatamente, eu respeito quem em, em nome da luta, de se tornar forte, sacrifica tudo, e o Bak ia perder a luta tava muito claro ali que o Bak não ia dar porque o Jack era realmente bem mais forte ali que o Bak, tinha bem mais experiência nessa luta de submundo só que aí a gente tem ali o primeiro vislube de, o segundo vislube de protagonismo do Bak, aonde a gente vê uma pseudo explicação pra da onde veio os poderes do, do, pai do, do pai do Baki e pro Baki chegar lá talvez ele tenha que ter, que é a tal das costas do demônio aonde não, começa a se é... desenhar o rosto de um Oni
0: <risos> se você tinha dúvida que isso era um Shonen, essa dúvida acabou
1: exatamente, vai embora nessa hora e com isso ele acaba conseguindo vencer o Jack, só que o Baki sabendo que não ia rolar nada com o pai dele quer dizer, o pai dele some né da, da área ali já tá indo embora e fala, ah, beleza o Baki tá, tá no caminho certo ah, não vou enfrentar ele hoje não, Vom, vamos deixar então, por hoje é só agora que eu tô parando pra pensar, meio que o Hisoka parece que é baseado nele, que tipo assim eu vou deixar o Gon amadurecer ficar bem forte, que aí, quando ele estiver bem forte é o momento de lutar com ele, material tem lá eu tenho que me segurar, porque vai ser mais delicioso vencer o cara você vê o, que é o
0: Quest também, né? ninguém quer pegar o Dai de porrada até ele realmente ser fodão
1: Exatamente. Enquanto ele tá indo embora, o Jack vai desafiar ele lá, que a gente não comenta, mas o Jack, em um momento da luta, o Bach bate tanto nele, que ele começa a vomitar os esteroides e murchar, secar tudo.
2: <risos> o melhor é como é que os esteroides fazem efeito, né? Tipo, ele vira a parada toda na boca e faz efeito imediato. Foda-se o
0: metabolismo, foda-se a biologia.
1: Coisas de shonen, né né? Só que é uma coisa que eu reparei, é que esse médico, ali acaba falando, que ele falou não, peraí, mas... Os seus músculos estão elásticos demais, assim, teoricamente ele precisa ter morrido. Meio que dá a entender, é porque eu, a gente não... Eu não li o mangá mais pra frente, eu sei como é que é, mas dá a entender que meio que em vez dele de morrer, ele sofreu uma mutação e ele evoluiu. Ele continua com o mesmo nível de força, só que sendo raquítico. Mas eu não sei se isso vai ser desenvolvido depois do mangá, ou se fica por isso mesmo.
0: Mas uma hora a gente fala sobre isso.
1: E ele vai lá enfrentar o pai do Baki e, infelizmente, né, ele é humilhado, né? Tanto que o pai do Baque até fala, você ousa aparecer na minha frente com um corpo podre desse e dá um você só e acaba
0: a luta. seu impuro, seu sangue
1: sujo. E em um golpe acaba a luta ali fala, nossa, você não tem orgulho? Perder duas vezes na mesma noite? Mas o negócio é que o Baque vai continuar com os amigos dele em busca do mais forte, porque ele ainda tem que vencer o, o pai dele aí. Quem sabe um dia ele não consiga isso, ou não. Então, considerações finais sobre Back the Grappler, primeira e segunda temporada?
2: Assim, eu só vi as duas primeiras temporadas de Back, né? Eu tô esperando pra começar o da Netflix e depois seguir os mangás. E eu gosto muito, tipo, de luta em geral. Tipo, eu assisto MMA, eu assisto pro wrestling, eu vejo boxe de vez em quando. E, e Back, tipo, é uma viagem muito louca. E, e o legal dele é que, assim, ele... Tem poderes sem ter poderes. Tipo, ninguém vai lançar um, um, um raio e ninguém vai dar um choque elétrico no outro. Mas ele vai extrapolar o que são as capacidades humanas a um nível muito retardado. E ele chega a um ponto assim que, não, não. A gente vai fazer isso daqui a gente vai levar isso daqui sério. Ele não faz piada em momento nenhum.
0: Não, o troço se leva a sério porque ele é extremamente...
2: Sim, é, é aquela parada que você fala em inglês, né? They keep a straight face on, sabe? Então, assim, é, tá. é muito retardado e, e extremamente lindo ao mesmo tempo.
0: É maravilhoso, assim, cara. É, é um retardo tão retardo que ele volta, ele vira e você, você acha que é um troço genial, porque é... Os dois
2: meus amigos, cara, porra, que parada feia, mano. Sério. Mas, dá pra assistir. Mas, assim, agora depois de ter visto, se você quiser ver antes de ver do Netflix, deu um o mangá. Que o mangá não é animado, mas pelo menos é mais bonito eu acho que é isso tipo assim, vale muito a pena você consumir baque, sabe? Se você gosta de mangá de luta se você gosta de mangá de esporte eu acho que é uma coisa que vale muito, muito a pena.
0: Aí sobre isso eu digo, eu reforço, leia o mangá e também, se você puder leia a série que o criador baseou, baque chama Garouden, que ele também transformou num mangá que é muito bom. E é mais absurdo que Baki ainda, se isso é possível. E ele, ele é um pouco mais espiritual, tem mais explicações sobre como as pessoas conseguem fazer o que elas fazem. Acho que o máximo de Garouden que chega em Baki, porque Baki é muito cravado em ciência, Garouden é espiritual, mas tem uma parte onde o é, é, ele aperfeiçoa um soco tão tendado, mas bem dado que ele quebra a barreira do som, e como o Bach é um pouquinho mais real, quando o Doporoshi dá esse soco pela primeira vez, ele destrói a própria mão. <risos> o cara, dá um soco na velocidade do som, óbvio que a mão dele não vai durar, pô. explode a mão, caralho. Mas é isso, assim, essas duas séries, eu sempre digo Bach e Garodense.
1: Cara, Bach é, é engraçado, que eu, eu conheci Bach, porque eu vi que ia ter o, a, a Netflix anunciou, eu falei, ah, nossa, deixa eu ver de qual é que é disso aí eu botei no YouTube, aí eu vi eu cheguei no MV aí esse MV me falei, cara, eu acho que eu preciso ver isso esse aqui é um anime de porrada cru e é isso, Baque é um anime de porradaria crua sem, sem muita enrolação sem saga filler, sem essas coisas assim ele é direto ao ponto, é porrada é porra, é só porrada violenta a galera e é, é sangue
0: ruim, isso. tipo, não tem ninguém bonzinho ali não
1: isso, então se assim, você quer ver um se você quer ver um anime, você vai ter ali, você quer ver porradaria crua, você não quer pensar muito, no, você, você não aguenta mais, que eu tava meio de saco cheio de no, é, anime com muito filler ou com muita enrolação, a luta começa e o cara começa a lembrar do passado dele e essas coisas assim, Baque é o seu anime, porque o cara vai direto ao ponto, até o treinamento tem porradaria legal, às vezes eles cortam para o treinamento e falam, ó, oh, Baque treinou e tá mais forte, ou então fulano treinou, e aí, você já mostra o cara lutando não tem muito os caras só chegam ao... e
0: falam ah, ah, você viu? Coisa. você ouviu falar? ele treinou aí, cara treinou? sério? porra, então vamos assistir essa porra aí
1: exatamente então se você quer pegar um anime desse aí você pega a que a gente não comentou 100% do anime então você pode mesmo que você tenha escutado esse podcast você pode assistir que você ainda vai ter muita surpresa tem muita, ah, muita maneira durante esse, né,
0: arco, de, né, esse de f... torneio que é um meu favorito que é o dos dos super criminosos que basicamente é os maiores criminosos presos nas piores prisões do mundo sem relação nenhum um com o outro. Vão pro Japão ao mesmo tempo. Porque eles ficam sabendo da turma do Baki. E eles querem saber como é a derrota. É isso que eles querem. Querem ser derrotados pelos melhores que existem. Pra ver se eles são realmente os melhores que existem.
1: E então, vai Resumindo, Baki é isso aí. É porradaria.
0: Baki é. é destruição. Baki é a verdadeira linguagem. Baki é o verdadeiro esperanto. Tá ligado? <risos> os caras queriam que fosse a linguagem mundial. Na verdade não é porra nenhuma desse negócio de linguagem, é a mão pegando na sua cara, um pé no seu estômago.